0: 可奈何，大厦将倾，近黄昏。审时度势，披荆斩棘，人道是如日中天，定江山。感悟风云变幻与王朝兴替，尽在明末清初那些事儿。本系列改编自图书《清朝开国六十年》，经作者王汉卫授权，并由喜马拉雅 FM 独家播出。有饷而后可以养兵，有兵而后可以剿寇。古兵多于饷，则兵危；寇多于兵，则寇横。而今日世事可忧，尚不止在多寡文也。曹文昭自杀殉国，加上之前的哀万年，洪承畴是痛失两员干将勇将，军威大减，缴扣事业前途迷茫，而农民军却极其风光，官军在他们眼里已经不足为虑啊！为了扭转局面。崇祯八年（公元1635年）的九月，经过多次上书请辞未果，卢象生接受了任命，总理直隶、河南、山东、湖广、四川五省军务。洪承畴督关中兵，主管西北；卢象生督关外兵，主管东南。卢象生突然指挥整个中原的剿匪战士，心里没底。一个是他三个月前刚刚上任湖广巡抚，还没有任何经验，就突然主管五省剿寇，恐怕自己力不从心，没有经验难以上任。二是刘寇已经不可同日而语，人数倍增，四下狂奔，而且刚刚又大败官军，逼得明末第一良将曹文周都自杀了，士气空前高涨，实力必然再次扩大。如此形势，着实令人担忧啊！这些也是之前卢象生多次请辞的原因。所以他向朝廷要来了祖大寿的得力干将祖宽，率三千关宁军给自己当帮手。援剿总兵官祖宽一出手，果然非同凡响。崇祯八年十月，他到达了河南，与左良玉很快就联手赶跑了张献忠、高迎祥和李自成。左良玉追击高迎祥，祖宽追击张献忠。张献忠可是吃大亏了，几次被祖宽追上，大砍大杀。特别是在汝州附近，张献忠率领的农民军被杀一千六百多人，浮尸二十多里。张献忠这么惨，那高迎祥呢？此时高迎祥、李自成正在围攻汝州城。在此之前呀、啊，卢象生得到奏报，已然日夜兼程。赶到汝州，进城之后清点兵马，一共一万多人哎，这手里人太少啊！但他连感叹缺兵少将的时间都没有，高迎祥、李自成就已经兵临城下了。就见贼兵连营足有百里，气势如虹。粗略一算，至少也有三十万之众。如此悬殊，卢向生真是凶多吉少啊！高迎祥的部队不仅在人数上占尽优势，更厉害的是，这支部队呀、啊，都配备有盔甲。盔甲只有官军才用得起，因为费用比较高。农民军大多都是皮甲，而高迎祥的部队却装备得起。而且还都是铁甲骑兵，配上防护好的盔甲，就能称得上重甲骑兵了。高英祥的骑兵每人都有两三匹马，可以换着骑，马匹就能保存实力。而且如果长途奔袭，就可以日夜换乘，马歇人不歇，一天可以跑他几百里。一直以来是让洪承畴都发愁，朝廷提起他就发怵。被视为头号劲敌，卢象生这次面对的就是这个人。卢象生首先解决的是军民一心的问题。面对强大的敌人，别害怕，大家要团结，心往一块儿想，劲儿往一块儿使是最重要的。而这恰恰是他的强项。作为最高领导，他取消一切特权和待遇，本来就缺兵少将。现在粮饷又很亏欠，也摆不起谱来，还不如干脆同甘共苦。这样一来，很快就人心归复，稳定了局势。然后卢象升就要着手解决怎么打、什么时候打的问题。经过几天的观察，他找到了突破口，就是城西的敌军。但是问题来了。高迎祥的部队骑兵就有五六万，装备又很精良，而卢象生带来的一万多天雄军，步兵居多，骑兵打步兵那就是屠杀呀！当年北宋也面临这个问题，朝廷解决的办法是神臂弓。神臂弓是宋神宗时期发明的，说是弓，其实是强弩。射程能够远达二百四十多步，其他器械都比不上，成为宋军弩手的制式兵器之一，对付骑兵非常有效。后来金兀术，也就是完颜宗弼的《移行府四帅书》中就说：“武西南征，目见宋用军器，大妙者不过神臂弓，次者重斧，外无所谓。”就是他当年和南宋作战，神臂弓给他留下了深刻印象，连铁浮屠都吃了不少亏。现在卢象升用的虽然不是神臂弓，但也是强弩，效果显著，杀伤力非常巨大。他带领部队出了城，直奔城西的农民军。高迎祥命重甲骑兵前去迎战。结果开战仅仅几个小时，一千余骑兵就死在了明军的火器和强攻硬弩之下。高迎祥的主力骑兵有五六万，阵亡一千多，顶多也就是五十分之一，而相对于他几十万之众的总兵力，就更不算啥了。但问题是，这几十万里除了能作战的骑兵、步兵等各种兵种。还有相当多的是随行家属啊，这些人不仅没有任何作战能力，一看死了不少人，就开始又哭又闹，奔走呼号，吓得到处喊逃命。而且那些战死的义军家属也开始作妖，军心一下就乱了，都认为已经战败了，无心再战。连卢象生到底有多少兵还没弄清楚呢，就开始败退，四散奔逃啊！这不就是当年淝水之战的翻版吗？所以怎么叫兵败如山倒呢？根本制止不住。汝阳之战就此结束，高迎祥的几十万大军就此土崩瓦解。高迎祥赶紧安排精锐部队断后，以阻挡。卢象生的追击，但卢象生只追不击，因为他仅有一万人，不能都带出来。为了行动方便、机动性强，所以只带了两千天雄军的骑兵来追。又没有后援，真把高迎祥惹急了的话，那是狗急跳墙，真拼命，对他们也没好处。更何况，高迎祥是有作战经验的。必会留下精锐断后，所以不能着急，要找机会。卢向生就一直跟踪高英祥，没有急着进攻，一直追到确山县，卢向生才发起了进攻。之所以在此地作战，一是因为确山县位于河南省的南部，淮河北岸，西依桐柏、伏牛两山余脉，东眺黄淮平原。境内山区、丘陵、平原各占三分之一，西部山区重峦叠嶂，东部平原一望无际，山间盆地及浅山丘陵广布。我想卢向生一定是选择有利地形，来弥补自己兵力不足的劣势，而对其进行绞杀。其二，确山位于郑州与武汉之间。被誉为中原之腹地，豫鄂之咽喉，所以要在雀山给羽翼军重重一击，不能让他们顺顺利利的进入湖北啊！卢象升在雀山再次击败高英祥，几千天雄军杀敌军数千之多呀！崇祯八年十一月就这么过去了，回顾这一年，大明朝真是每况愈下。崇祯祖坟被刨，义军从被追着打变成了追着打，曹文昭等多名悍将牺牲，洪承畴接连受挫，后金又攻破长城，进来侵扰劫掠。对于朱由检这个二十多岁的年轻人来说，心理压力真是太大了。还好卢象生。在这一年最后的两个月里，扭转了中原剿寇的战略局势，否则连春节都没法过了。春节是个很重要的节日，无论是流寇还是朝廷官军，都是老百姓啊，都得过春节，所以比较默契，这期间没有什么动作。等春节一过，都开工了。各自打算新年要有个新气象啊！崇祯九年的正月，卢象生在凤阳大会诸将，布置作战计划，研究作战策略，讨论作战方案。会后，卢象生上书朝廷，说贼寇横行以后，朝廷在调兵；贼寇人多了，朝廷在增兵，人力上已经慢流寇半拍。部队开上战场，朝廷才开始讨论军饷供应。等部队都汇合了，再向朝廷申请粮饷，这是拿打仗当儿戏，拿将士的生命不当回事儿。这还不算，每次给的粮饷都不够，军事要么叛变去当流寇抢劫，要么不叛变但去干流寇抢劫的勾当。这就是为什么近几年。不少官军屡屡和流寇成了同伙，捉襟见肘的军饷成了滋生盗贼的资本。这番话可以说卢相生切中要害，但是不好解决。明朝财政枯竭，军饷问题一直到灭亡了都没法解决。此外，卢相生还说了督府大臣的履职问题，指出现在很多封疆大臣。不担当，怕担责任，一有贼警就请求增援调兵，朝廷又不能置之不理，只能调集兵力增援，但拆东墙补西墙，得不偿失，流寇四处开花，根本增援不过来。各地的封疆都府应该自己想办法加强防御，储备力量，无论是人力还是物力，不能有点事儿就嚷嚷。这样也搞得人心慌慌，接着，卢象生直指台谏大臣，说这些人不顾实际情况，不顾将士死活，就着点问题就说长道短，一个劲儿的弹劾，打着忠臣直谏的幌子来求全责备。大家卖命还都是错，干得越多错误就越多，谁还愿意干？所以，我们从卢象生的这封上书就能看出来，这次会议不仅说了战事，大家也没少抱怨和吐槽。卢大人作为最高长官，作为他们的上级，也只能上书为大家撑腰、抱不平。大家一看，卢大人是真为大伙出头啊，还真敢说话。那咱就别说啥了，干就完了。这个时候，军情传来，高迎祥围攻泸州，但是没打下来，分路打下了寒山和和州。今天这两个地儿都归安徽省马鞍山市管辖。攻陷和州之后啊，高迎祥就开始攻击江浦，今天南京市浦口区，当时距离南京只有几十公里了。南京危急呀、啊！这可不是闹着玩的。去年正月，祖坟凤阳被刨；今年正月，要是南京再丢了，崇祯肯定自杀的心都得有。不仅因为南京是第二个首都，更是因为朱元璋的陵墓也在南京。朝廷大为震惊啊！南京兵部尚书立即调集重兵，对高迎祥发动反攻击。经过几天激战，算是把高迎祥打出了江浦。高迎祥退，但没走，他集结手下几十万人，又开始围攻滁州。这个路线呀，和当年朱元璋的进军路线不谋而合。当时朱元璋就是从河州出发，攻占滁州，再攻南京。滁州城内当时兵力不到万人。高迎祥手下有几十万，更有众多能打的心狠手辣的头目也都来了，什么李自成、张献忠等等十几位呢。滁州陷落，目前来看只是时间问题，而总指挥闯王高迎祥也终于爬上了人生的巅峰啊！高迎祥正美呢，仅仅几天，卢象生率领总兵祖宽。游击罗岱等将领就赶到了滁州，但高迎祥却不为所动，因为卢象生的援兵只有两万多人，两万多人在卢大人眼里已经够用了，因为不仅有他的天雄军，还有明末最能打的关宁铁骑。于是他发起了进攻，与农民军展开会战，地点在城东的。五里桥，担任先锋的自然是祖宽和他的关宁铁骑，冲入敌阵之后开始大砍大杀，农民军只有招架之功，并无还手之力呀、啊。随后明军发起总攻，高迎祥彻底放弃，全军败退。战斗从早上一直打到下午，贼手姚天禄被杀，他的骏马坐骑。也被俘获，贼兵被赶到五十里以外。滁州城东那条很宽、水流十分湍急的河，都被流寇的死尸给堆积的断流了。可见其损失有多惨重啊！不客气地讲，这是高迎祥、李自成、张献忠等诸位头领创业以来最惨痛的溃败。生动诠释了啥叫兵败如山倒啊！高迎祥不止一次想组织力量构成防线，但都无济于事。安徽待不了了，于是高迎祥打算把从安徽失去的从河南再夺回来，这才北趋凤阳，围困寿州。闯过颍上、霍山、萧县、砀山、灵璧、虹县、窥视曹县、单县，准备渡黄河继续北上。但是在黄河岸边，他遇到了总兵刘泽清。刘总兵不含糊，虽然手里人不如农民军多，打是打不过的，但是刘总兵掌握着渡口啊，他就堵在河对岸。封锁渡口，烧毁船只。高英祥看了看，别无他法，更是无计可施，只能掉头往回走。贼兵一路上又掳掠了考城和宜丰，就是今天的兰考县，然后西去。高英祥还派了一支人马进犯亳州，中途改变路线，转而打进归德（今河南商丘）。没想到碰到了永宁总兵祖大乐呀！原来这时候朝廷为了尽快扑灭义军，不仅调祖宽入关，祖大乐也前来助战。面对关宁铁骑，这支人马毫无悬念被打得抱头鼠窜，跑路的方向是开封，可他们连气儿都没时间喘呢。走到开封西南的朱仙镇。没想到陈永福正堵在那里等他们呢。陈永福虽然不是岳飞，没有岳武穆那两下子，但是对付义军还是可以的。于是农民军有幸在当年岳飞大败金兀术的朱仙镇，过了一把时空穿越的瘾，扮演了金兀术被杀的大败。陈永福当时虽然没名儿。但后来他却让李自成成了独眼龙啊！这股贼兵一败再败，就逃往登封，与大军会合。高迎祥觉得形势严峻了，处处有堵截，阵阵有高手啊！于是高迎祥决定分路开往豫州和南阳，豫州就是今河南省方城。卢向生此时掌握了高迎祥的动向，他有一个大胆的计划，就是要在正确的时间与正确的敌人在正确的地点打一场正确的战争。正确的敌人自然就是高迎祥和李自成的主力部队，正确的地点就是七顶山，此地位于河南南阳附近。卢象生亲自前来部署合围，祖大乐、祖宽、罗岱等一干人等全部领兵参战。此时的高迎祥手下还有近十万人，就兵力而言，大致是卢象生的两倍。更关键的是，他的主力重甲骑兵依然还有三万多人。但战争的结果。号称第一强寇的高迎祥，竟然毫无还手之力，主力基本被全歼。高迎祥、李自成的精锐骑兵损失殆尽，仅带着上千号人夺路而逃。高迎祥是辛辛苦苦这些年一仗回到解放前的。高迎祥之所以屡战屡败，除因指挥失误以外，与对手卢相生实力强劲大有关联，因为卢大人此时不仅有一贯善战的天雄军，更得到了关外驰援的辽东兵马之助。虽值几千人，但已经相当可观。明末军队若论战力，在辽东常年与后金军厮杀的关宁铁骑，可谓首屈一指。所以高迎祥再强大，也只能屡屡失利。但尽管如此，高迎祥仍被明廷视为最大敌手。就在他屡次被卢象生击败的时候，兵科给事中常自玉仍上书崇祯说：“贼取九十人，闯王为最强，旗下多降兵，甲仗精整，不武不乱。”非他属妾比，宜合天下之力，悬众购，必得其手。就连屡败高迎祥的卢象升本人，也不得不承认，他并未完全重创高迎祥。他说：“众贼合之，固有十余万；分之，亦各有数万。而闯王又第一称强，谁能挡者？”御楚必将鼎沸矣。就是七顶山一战，虽大败高迎祥，斩获众多，但他们分路逃跑，逃到河南和湖广，必然又要再起波澜呐、啊。鉴于此，崇祯九年二月，卢象升驻兵南阳，让祖大乐防守汝宁。祖宽防守邓州，自己亲率各路官军进逼贼寇，同时派使者去通知湖广巡抚王梦尹、云阳府治宋祖顺，说贼兵现在已经精疲力尽，我们从东西两面夹击，你们要赶紧布防，拦截贼军于汉水以北。不能让他们逃跑，要在御楚边界一举将其歼灭。但湖广巡抚王梦尹、云阳府治宋祖顺没有完全执行好卢大人的指示，也可能是没怎么打过仗，毫无经验，防线部署得很松弛。这下可给了高迎祥可乘之机，他领着义军由均州和光华。渡过汉江，军州就是今天湖北省丹江口市，光华就是今天湖北省老河口市。渡过汉江以后，就进入了云阳和襄阳的山区。消息传来，卢象生瞬间陷入困境，因为之前的连胜啊，崇祯大为欣喜，严令卢象生五月内平定义军。此时，高迎祥所部。突入山区，钻山沟子了。崇祯便命卢象生入山搜剿，但是卢象生麾下多是关宁军的骑兵，平原驰骋不在话下，入山作战却是手足无措。何况一军惯于山区流动，此刻又在暗处，若轻举妄动，势必会变得很被动，所以他大为苦恼。而此时，为了尽快剿灭义军，兵部尚书张凤翼向崇祯帝上书，请求云阳、河南、陕西三地巡抚各自防守，四川、湖广巡抚驻扎,扎边界，等待援剿之令，命洪承畴与卢象生二人入山围剿。崇祯对于张凤翼的提议表示肯定，并且严令。洪承畴与卢象升六个月内完局。卢象升认为入山围剿实属不易，而且不可能按照既定的时限完成剿贼，所以不得不上书请罪。他说：“亲现五月荡平，募金转盼将过，世事既处极难，时日由于易事，不能即日扫除。”上位圣明，萧干，我皇上既已大罪加臣，臣亦何辞之有啊？就是我完不成这个任务，时间太紧，到时候您怎么处理我都没问题啊。那么此时的卢相生已经赶赴襄阳，与湖广巡抚王梦尹商议围剿之事。开始的时候，卢大人命令祖宽与祖大乐等人。入山搜剿，但关宁军喜欢野战，害怕搜山，而且祖宽为人骄横，他的部队所过之处啊，焚烧房屋，奸淫妇女，仗着军功毫不收敛，因为他认为自己是客将，不用留后手，打完了就回东北了，能多搂就多搂，能快活就快活。再说，老子把脑袋别裤腰带上给你们杀贼。干这点小事还值得一提，所以他也不去执行卢象生的命令，卢象生也管不了，怎么下命令都没用。祖宽、祖大乐麾下士兵就是不去搜山，最后没办法，他将总兵祖宽李、李崇振调赴荆州，命总兵秦继明、副将杨世恩等入山围剿，令总兵祖大乐驻守洛阳和汝州。卢象升搜山剿匪非常困难，成效还不显著。襄阳、军州、宜城、古城、上金、南漳一带，漫山都是贼兵，而关宁军祖宽、祖大乐闲着呢，这可不行。洪承畴、卢象升合计后啊，认为关中地势平坦广阔，利于骑兵，于是极力向朝廷陈述入山搜剿的困难，请改派祖宽。李崇珍赴关中讨贼去吧，正好总督洪承畴也这样奏请，祖宽等于是奉命移军陕西，隶属洪承畴的麾下了。而卢象生就在这里绞尽脑汁的追击贼兵，搜山剿寇，忙得是不亦乐乎。正当卢象生进退两难之际呀、啊。崇祯九年四月，皇太极做出了一个重大决定，建国了。皇太极建都于沈阳，定国号为清，年号改为崇德。这事情来得太突然了。之前我讲了，皇太极还打算议和呢，也在积极议和，怎么突然就称帝了？这还得从去年收复察哈尔部众说起。崇祯八年，皇太极天聪九年，林丹汗病死。二月二十六，皇太极与朱贝勒选兵一万，命多尔衮统帅岳托、萨哈连、豪格等贝勒出师，前往寻找察哈尔林丹汗之子所在地，将其收降。事情很顺利，在后金声势强大的威慑之下。林丹汗两大福晋及其子先后归降，后金最终征服了整个漠南蒙古，获得了蒙古大汗的家眷和部众。收复林丹汗余众之后啊，后金没有马上收兵，而是深入山西进行一番抢掠之后，才班师回归。正是在大军凯旋的过程中。多尔衮等贝勒得知传国玉玺在苏太太后手里呀，那还不赶紧？于是逼迫苏太太后交出了这块至高之宝。八月三日，多尔衮赶快写奏章，说：“天玺至宝，此一统万年之瑞也。”对皇太极来说。彻底解决察哈尔的问题本在计划之中，而得到传国玉玺则实属意料之外。他决定隆重出营，甚至渡过辽河，远迎到一百多里之外的杨石木。9月6日，皇太极率后妃、大贝勒代善及重贝勒、众大臣亲迎凯旋大军，并举行恭请玉玺的仪式。据实录记载。在皇太极大营南面筑了一座坛，在这座坛的下边，凯旋的朱贝勒把玉玺恭恭敬敬地放于岸上，在场文武列阵跪拜，正黄、镶白两旗旗主举案趋前，就是小步快走，走到高坛之前，虔诚地将玉玺进献给皇太极呀、啊。皇太极则亲自捧起玉玺，拜天行礼，传谕左右：此玉玺乃历代帝王所用之宝，天以庇朕，信非偶然也。接下来是多尔衮、岳托等依次向前跪拜，行报剑礼，然后轮到苏太太后、鄂哲和一众察哈尔降臣。喜得玉玺，这是件轰动爆炸性的新闻，并且持续发酵，大有文章可做。尤其那些在后金任职的明朝降将，表现得尤为积极。都元帅孔有德自前线送来奏章，说：“自古受命之主，必有受命之福。昔文王时，凤凰鸣于岐山；今皇上得传国玉玺。”二诏略同，此宝实非寻常，乃汉时所传，迄今两千余年，他人不能得，唯我皇上得知。同一天，还收到总兵官耿仲明上书，说天赐宝玺，可见天心之莫佑矣，唯愿早正大统，以慰臣民之望。至此，这块玉玺。已被渲染为历代传国玉玺、历代帝王之宝、镇国传世之宝。然而，这个所谓的玉玺，它真的是传承两千余年、由和氏璧打造的传国玉玺吗？节目听完了，现在进入感谢粉丝的环节。上一期节目第六十九回评论区抢到沙发的听友，名叫幺八幺六八零零 jdxe 啊幺八幺六八零零 jdxe， 他留言说：“严哥提醒你，今天周末啊。”要是敢不更新，嘿嘿点点点点点点点点儿点儿点儿。我就下周再来看看更新了没有。然后两个哭的表情，哈、啊、哈。这位朋友很可爱，评论的文字都自带着情绪。哎，这我这不是忙吗？这节目又难写，它跟讲故事不一样，我这需要查阅大量史料，必须要沉下身子，踏实的写，所以更慢了，多多包涵呐啊。而且呢，我还有个《三国演义》的专辑，必须周更，所以分身乏术。不过我会尽量努力。一个明末清初，一个《无演义》不三国，这两个专辑只要你听了，绝对会眼前一亮，相信我啊！所以你也可以听听我那个三国的专辑啊。第二位感谢的听友叫克尔苏四点底沙加，克尔苏四点底沙加。他于9月8日早上8点55分，在第67回给我留言说：“纳木钟和巴特玛瑙是阿巴亥部，不是科尔沁的。”嘿，真是这位听友听得真仔细，而且他绝对是一个明清史学专家。林丹汗的这两位福晋，我都说成是科尔沁部的啦，其实不是啊，是阿巴亥部的，是我错了啊，多谢您的批评指正。那么也希望其他朋友对我的节目多多指教，咱们共同学习进步啊！为了表示感谢，展现主播的诚意，今天这二位听友每人赠送特别礼物一份，是一本不可错过的好书。这本书的名字叫《显微镜下生命的奥秘与遐想》，是两位口腔医学界的名家，一位叫李铁军。北京大学口腔医院教授、副院长，另一位叫彭志祥，广东光华口腔医院教授，二位的联袂之作。我之所以向大家推荐这本书，不仅因为这二位名家在其专业领域的建树，更是因为当我翻开第一页，我就被深深的震撼了。李教授以敏锐的视角，透过显微镜发现了人体细胞蕴藏的。壮丽景观，而彭教授以灵动飞扬的文字，充盈着对自然、人生、历史的哲学思考。这是一场以微观视角和超乎想象的奇景携手激扬文字，探求世界的风云际会。我更为可以感受到二位医生艺术家将医学与艺术跨界融合所带来的生命之美，而三生有幸啊！李铁军教授与彭志祥教授倾心创作，联袂推出的这本著作，真的会让每一位读者，哪怕只看一页，就会在灵魂深处被深深的触动。现在，我把书送给你，也希望你能跟我一起感受这部著作的魅力。请以上这两位听友把地址私信发给我，我邮寄送书。其他听友如果想拜读此著作，可以点击节目时间轴上的小购物车图标前去查看。相信我，只要你对人文方面感兴趣，此书必读。好，这期就到这儿，咱们下次再见。